1: Aj slovenská legislatíva už začína zohľadňovať potrebu rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a tiež aplikuje do našej praxe Európsku smernicu o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach. Od 1. novembra vstupuje do platnosti dlho očakávaná novela zákonníka práce. O niektorých zmenách sa porozprávame s poradkyňou mzdového centra s pani Janou Repáčovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Ide teda o novelu zákonníka práce, ktorá mala pôvodne platiť už od augusta tohto roku. Jej účinnosť sa posunula na október a vo finálnej fáze schválili poslanci jej účinnosť až od novembra, teda 1. novembra. Pocitili ste nám na mzdovom centre, že ľudia netrpezlivo očakávajú túto novelu?
0: Áno, hlavne muži boli veľmi netrpezliví a často sa na nás obracali s otázkami, či už je schválená táto novela, pri ktorej si budú môcť uplatňovať otcovskú dovolenku alebo teda nárok aj na to materské, otcovské. Mhm, tak poďme rovno na to, aké
1: zmeny nastanú v rámci materskej dovolenky, či sa teda už dočkáme aj tej úpravy
0: vyslovene otcovskej dovolenky. Zavadza sa teda nový inštitút odcovskej dovolenky, respektíve dochádza k terminologickej úprave do posiaľ poskytovanej rodičovskej dovolenky podľa paragrafu 166 odseku 1 zákonnika práce. Novinkou je v tejto súvislosti zmena v zákone o sociálnom poistení, ktorá umožní zamestnancovi čerpať materské, takzvané otcovské v dlžke maximálne dvoch týždňov v období šiestich týždňov po narodení dieťaťa, ktoré môže otec poberať bez ohľadu na to, či matka v tomto období poberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok.
1: Vzhľadom na to, že prvé týždne bývajú najnáročnejšie, určite mamičky takúto pomoc privítajú. V dnešnej dobe však sa stáva čoraz častejšie, že muži ostávajú doma aj s malými deťmi, alebo teda keď sú deti trošku väčšie ako prvých 6 týždňov a do práce sa vrátia ženy skôr. Na aké dlhé obdobie môže muž čerpať otcovskú dovolenku?
0: V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi od dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov. Ak by išlo o samelého muža, tak je to v trvaní 31 týždňov. A v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí je to v trvaní 37 týždňov. Tu si môže rozdeliť poberanie materského na spomínané dva týždne a zvyšných napríklad tých 26 týždňov z celkových 28 môže čerpať v období do troch rokov veku dieťaťa. U zamestnávateľa má toto obdobie evidované ako ospravedlnenú neprítomnosť tohto titulu, teda z titulu starostlivosti o narodené dieťa. A posudzuje sa rovnako otcovská ako materská dovolenka? Áno, otcovská dovolenka sa posudzuje rovnako ako materská dovolenka matky, napríklad na účely ochrannej doby, skončenia v skúšobnej dobe, rovnako sa považuje za výkon práce na účely nároku na dovolenku, aj zostávajú rovnaké povinnosti zamestnávateľa pri zaradení na pôvodnú prácu a pracovisko po skončení odcovskej dovolenky. Aj sa počítajú tieto roky alebo mesiace na materskej do odpracovaných
1: rokov? Áno. Aké ďalšie zmeny prináša táto novela, na čo si majú dávať zamestnávateľia a v podstate aj zamestnanci pozor?
0: Cieľom návrhu novely Zákonníka práce je najmä transpozícia smerníc a to smernice o transparentných a predvydateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a potom smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Prijalo sa viacero novelizačných zmien. Budeme sa rozprávať len o niektorých zmenách, pretože je novelizované ich viacero ustanovení a v rámci podcastu nemáme priestor hovoriť o každej zmene. Tak pozrime sa na to, že čo ustanovuje zákon... Ustanovuje sa napríklad zákaz zamestnancovi vykonávať inú zárobkovú činnosť mimo zamestnávateľom určeného pracovného času. Dochádza k úprave náležitosti pracovnej zmluvy. Bude nová informačná povinnosť zamestnávateľa ohľadom pracovných podmienok a podmienok zamestnávania. Ďalej zmeny v doručovanie písomnosti zamestnanca. V skúšobnej dobe dochádza k doplneniu pojmu trvania pracovného pomeru. Spresňuje sa právo zamestnanca na odstupné a odchodné v prípade úmrtia zamestnanca. Možnosť zráziť zomzdy nevyúčtované príspevky zamestnávateľa na stravovanie bez dohody so zamestnancom. Spomínané očlenenie rodičovskej dovolenky a jej terminologická úprava na odcovsku dovolenku a doplnenie s tým súvisí ustanovení a aj napríklad zmeny v dohodách mimo pracovného pomeru. Čiže je to pomer- pomerne
1: rozsiahla novelizácia a viacero zmien. Pozrime sa na to doručovanie písomnosti zamestnanca, aké konkrétne zmeny nastali. Zákonodarcovia
0: určili touto novelou minimálnu dĺžku úložnej lehoty pri doručovaní písomnosti poštovým podnikom, ktoré zasiela zamestnávateľ. Odberná lehota nebude môcť byť kratšia ako 10 dní. Zákonník práce totiž doteraz neupravoval dĺžku uloženia zásielky na pošte. Obvykle sa dodržiavala lehota vyplývajúca z poštových podmienok a to 18 dní. V praxi niektorí zamestnávateľia skracovali lehotu uloženia zásielky. Súdy v týchto prípadoch mali rozdielne názory pri posudzovaní skrátenia odbernej lehoty. Niektoré súdy dokonca neakceptovali žiadne skrátenie úložnej lehoty. Z tohto dôvodu sa novelizoval paragraf 38 a stanovila sa minimálna 10-dňová úložná lehota. Ako sa dotýka
1: elektronizácia poskytovania informácií pre zamestnanca? Predpokladám, že je možné využiť už aj elektronickú formu takéto komunikácie. Ak áno, za akých podmienok?
0: Uh, noveľa uh, určuje a teda doplňa sa nový paragraf 38a v zákonníku práce, že informácie, ktoré sa majú zamestnancovi poskytnúť písomne, majú mať listinnú podobu. To platí na, aj na odpovede zamestnávateľa. Zamestnávateľ však môže písomnú informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak túto možnosť zákonník práce nevylúčuje. Možnosť elektronickej podoby je podmienená tým, že zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup. Môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí. Toto však neznamená, aby sa teda mzdárky netešili, že by sme mohli pracovné zmluvy, výpovede, okamžité skončenia a ďalšie iné právne úkony realizovať elektronicky. V týchto prípadoch stále platí listina forma písomnosti. Táto zmena sa týka len novej informačnej povinnosti poskytovania informácií zamestnancovi v súvislosti s pracovnými podmienkami a podmienkami zamestnávania.
1: Pozrime sa teraz na pracovný pomer. Ako sa posudzuje situácia, ak zamestnancovi skončil pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu a vznikne zamestnancovi nový pracovný pomer na neurčitú dobu alebo
0: neurčitý čas, ale u toho istého zamestnávateľa. Tu sa doplňa paragraf 40, odsekom 12, ktorý znie, že trvanie pracovného pomeru na účely tohto zákona zahrňa aj trvanie predchádzajúceho pracovného pomeru, na ktorý bezprostredne nadvezuje trvanie nového pracovného pomeru zamestnanca k tomu istému zamestnávateľovi. Týmto sa upravilo, aby sa za trvanie pracovného pomeru považovalo aj skončenie doterajšieho pracovného pomeru. Napríklad v situácii, na ktorú sa pýtate. Doteraz sa totiž nezohľadňovalo trvanie takéhoto pracovného pomeru pri posúdení nároku na napríklad na odstupné, ale vyslovene len na dovolenky bolo v zákonníku práce vymedzené trvanie takéhoto pracovného pomeru ako nepretržité. V dôvodovej správe sa uvádza, že za bezprostredne nadvezujúci vznik nového pracovného pomeru zamestnanca sa považuje jeho vznik v najbližšom pracovnom dni, keď sa skončil predchádzajúci pracovný pomer. Objasnenie uvedeného pojmu má význam hlavne vo vzťahu k poskytovaniu odstupného, spomínanej dovolenky, k príspevku na rekreáciu zamestnancovi, k príspevku na športovú činnosť dieťaťa, ale rovnako napríklad aj k posudzovaniu zdravotnej starostlivosti na prácu, že zamestnanec sa nemusí na novo posudzovať. Aké zmeny nastali pri skúšobnej dobe? Doplňa sa, že so zamestnancom, ktorý má uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú, nesmie byť dohodnutá skúšobná doba dlhšia ako polovica dohodnutej doby trvania pracovného pomeru. Ide o vyjadrenie skutočnosti, že dĺžka skúšobnej doby v prípade pracovného pomeru na určitú dobu má byť proporcionálna k dĺžke jeho trvania. Môžeme si nejaký príklad uviesť? Áno, keď je zamestnancovi pracovný pomer napríklad na dva mesiace, teda zamestnávateľu zatvorí so zamestnancom pracovný pomer na dobu určitú na dva mesiace, tak skúšobnú dobu nesmie dohodnúť na viac ako jeden mesiac. Doteraz sme mohli dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní dvoch mesiacov, teda v rovnakom rozsahu, ako trval aj pracovný pomer na dobu určitú, ale po zmene to budeme moc dohodnúť skúšobnú dobu len v spomínanom, maximálnej polovici dohodnutej doby pracovného pomeru. V
1: praxi bol doteraz problém s vysporiadaním naviac poskytnutého stravovania zamestnávateľom. Išlo o prípady, kedy sa zamestnancovi poskytlo preddávkovo stravovanie vo vyššom nároku, než mu v skutočnosti vzniklo. Viem, že zamestnávateľ nemohol len tak zraziť zamestnancovi zo mzdy takéto, takto poskytnuté
0: stravovanie. Mení túto situáciu novela. Áno. Uh, tu sa doplnilo do doplnila do paragrafu 131 možnosť, aby zamestnávateľ mohol vykonať jednostrannú zrážku z aj v prípade nevyúčtovaného predávku, na zabezpečenie stravovania alebo na poskytnutý finančný príspevok na stravovanie. Myslí sa tým poskytnuté stravovanie formou stravovacej poukážky, teda hovorovo gastrolístkou, alebo finančného príspevku na stravovanie. Aby si zamestnávateľ splnil zákonu povinnosť stravovania, tak stravovanie týmto spôsobom musí zabezpečiť vopred, tzv. preddávkovo. Na tento účel sa doteraz musela uzatvárať dohoda o zrážke z z dôvodu zrážky pohľadávky voči zamestnancovi. Zamestnávateľ nemohol len tak jednostranne zraziť zamestnancovi nárok na stravovanie, ktorý mu nevznikol, Touto zmenou sa v podstate zníži, respektíve odstráni tá administratívna záťaž zamestnávateľa pri uzatváraní dohôd o zrážke zomzdy a zabezpečí sa tak bezproblémové vymáhanie príspevku zamestnávateľa na stravovanie a na finančný príspevok na stravovanie.
1: Ďakujeme za tieto informácie. O niektorých častiach novely Zákonníka práce hovorila poradkynia Mzdového centra pani Jana Repáčová. Viac informácií súvisiacich so zmenou Zákonníka práce od 1. novembra 2022 je publikovaných na portáli mzdovécentrum.sk. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.